0: Jonas Gahr Støre etterlyser flere klimatiltak fra regjeringen. Kanskje Arbeiderpartiet først burde få en egen klimapolitikk, foreslår Venstre. E-134 blir ny hovedvei fra øst til vest, men den andre stamveien er fortsatt i det blå. Skuffet fylkesordfører frykter samferdselsministeren i retter for politisk press. Og klassikere, som Ibsen og Hamsun, bør bli obligatorisk lesing for skoleelever, mener norsklærer. En sikker oppskrift på å skape demotiverte elever, svarer elevorganisasjonen. Velkommen til ukas siste Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også skal til New York, der en ny plan for Syria legges. Jeg heter Sigrid Solund. Ja, det nærmer seg jul. Det er tid for ettertanke og tilbakeblikk, og med det oppsummerende pressekonferanser. I går var det Vladimir Putin og Erna Solberg. I dag var det din tur, Jonas Karstøre.
1: Ja, det var et godt selskap. Velkommen hit. Takk.
0: Og på pressekonferansen i dag sa du at du har vært opptatt av å samarbeide, finne kompromisser og ikke skape unødig konflikt i viktige saker. Men hva har egentlig Arbeiderpartiet fått til av egenpolitikk de siste halvårene?
1: Det har vært viktig for egenpolitikk at vi har håndtert den flyktningetilstrømningen som har kommet. Det har Arbeiderpartiet lagt vekt på med en streng og rettferdig asylpolit vi hadde utfordringer på mottakssiden, og det kom mange at de som ikke allerede får på kunne returnere. Det krevde håndtering. Og så en stor utfordring og mulighet knyttet til integrering. Det har vært Arbeiderpartiets mål, og vårt mål har vært at det bevære være samlende løsninger. Jeg sa til Erna Solberg før valget at på dette området bør vi stå sammen. Og det betyr at på det området har det ikke vært en aktiv opposisjonspolitikk, men veldig mange timer for å få til brede forlik, som jeg tror Norge er godt tjent med.
0: Så det dere har fått igjennom er... Høyre og FRP's politikk Nei, og landres politikk?
1: ikke. Vi har rammet inn Høyre og FRP sammen med Høyre og FRP og Kristelig Folkeparti og Venstre og Senterpartiet og det har blitt gode løsninger. Jeg, vi har nøret i alle partiene. Jeg er faktiskt stolt over å være i et parlament hvor vi kan ha så brede løsninger. Så er Arbeiderpartiet opposisjon. Vi har jobbet mye med vårt alternative statsbudsjett. Det har ikke fått flertall. Det har kommet i av debatten rundt flyktingene. Vi har vært veldig opptatt av den høye ledigheten. tiltag for den som vi mener har vært for svake. Det hørte du oss på i valkampen. Vi har snakket om det også i høst, men naturlig nok så har flyktingessaken tatt mye oppmerksomhet.
0: Og det snakket du de sa flere ganger at de mange asylsøkerne har kommet på FRP's vakt, altså mens Fremskrittspartiet har sittet i regjering. Hvorfor var det så viktig for deg å presisere? Nei, jeg
1: synes jeg er viktig å få fram at de har hatt innvandringsministeren og integreringsministeren hver dag siden oktober 2013. Og i det siste så har Fremskrittspartiet prøvd å fremstille at de som ønsket at Norge skulle ta imot kvoteflyktinger fra Syria i vår, de har nærmest skyld i at det kom mange asylsøkere til Norge i høst.
0: Men mener du at det hadde kommet færre hvis dere hadde sittet i regjering for eksemp
1: det er en strøm til Europa som vil nådde Norge uansett. Det er en folkevandring på gang, og når det kommer millioner i land sør i Europa, så kommer faktisk noen til Nord-Nord. Jeg mener at regjeringen reagerte sent på en del områder i høst, blant annet ved Storskog. Jeg var ved Storskog 9. oktober, men unnskyld 9. november. Da kom det flere hundre i uka, og da var det for lite resurser for lite folk og for uavklart regelverk med russerne. Og det tok det tid og rett på, og det kunne man reagert på tidligere.
0: Så men, men, med unntak av disse dagene egentlig det vi har snakket om, da, så, har, så har dere vært enige i politikken som har vært ført. Hvorfor har det da vært så viktig for dere å si at de har kommet mens på FRP's vakt?
1: Nei, men det er jo akkurat som jeg sa, Fremskrittspartiet har drevet på nett og i taler en argumentation som sier at det at flertallet i Stortinget mente vi skulle ta imot 8000 kvoteflyktinger, og la meg undersøke, det er folk som ikke kommer til vår grense, de sitter i leirene, kan aldri returnere. Det at vi gikk inn for det på appell fra FN, det er grunnen til at vi har nå mange i Norge, det er feil. Og da har vi tilbakevist til å si at den tilstrømningen som kom, regjeringen i slutten av august, antok at tilstrømningen ville gå ned, det så de veldig klart i fram, så gikk den kraftig opp fra september. Og der er det vel greit å minne om at de ansvarlige i over 2 år har vært Fremskrittspartiet og høyre i regjering, og da det ble nødvendig, så samlet Stortinget seg om retningslinjer som rammer inn den politikken.
0: Og med unntak av retorikken, så er dere enige med Fremskrittspartiets innvandrings- eller den politikken de fører.
1: 161 av 169 representanter stiller seg bak tiltak for at regelverket skal være klarere ved grensen i må kontroll med innvandringen. Og 161 av 169 representanter er nå enige med et detaljert veikart for god integrering. Verdiene for integrering, nemlig om at vi har interesse av at disse menneskene får muligheter til å lære norsk, komme i jobb, komme i aktivitet. Så rundt bord er vi enige om det, men jeg har påpekt til at vi har påpeket dag at det teller jo også hva vi sier. Og vi har i høst gjent at det ganger prøvde å få si Jensen til å avklare, men fortsatt mener at kommunene ikke bør ta imot i bosetting. Og jeg synes jo det er et problem at hun da sier at det kan hun ikke avklare, vil ikke avklare mens Fremskrittspartiet i regjering eller sier at det er en väldigt viktig oppgave å integrere. Det blir forvirringen, og det er ikke bra.
0: Du ble spurt på presskonferensen din i dag om du ville ha et forbud mot hijab for jenter i barneskolen, sånn som nestlederen din Hadia Tajik har tatt i det så litt tvil om hva hun mente hun har vært invitert hit uten å kunne komme. Men du sier altså at du ikke vil ha et lovforbud mot dette. Du sa at du mener barn skal få slippe å bli påført plagg og traditioner som gjør det vanskelig å være barn i Norge, men hva hvis barna gjør dette helt frivillig da?
1: Det er en vanskelig avveining, det hadde jeg tatt litt opp, det var at plag som skal skjule kvinners seksualitet som ligger bak argumentasjonen, bland annet for å hijab, det skal ikke barn påføre, så det skal ikke være et tema for barn. Hun tog ikke til ordet for et lovforbud, men hun tog opp det tema. Det mener jeg er viktig, det jeg hører fra rektorer i skolen er at lovforbud nepper riktig vei å gå. Jeg er ikke tilgjengelig at vi skal ha politiet og ordensmakt som skal ta klærne av folk i åpent landskap, i alle fall ikke barn men det bør håndteres på skolen på en slik måte at de i skoltiden kan slippe det. Det er, det er krevende valg, men jeg tror faktisk skolelederne, og med en klarere støtte fra det politiske Norge om at det bør være reglene i barneskolen, er best sikker til å ta den jobben.
0: Så hvis det, det eller den potensielle seksuelle settingen som er problemet, så bør dette også gjelde for trange bukser, korte topper, dype utringninger og så videre?
1: Det er temaer som vi også har i samfunnsdebatten, og jeg mener at barn skal få være barn, de skal slippe det presset, så skal de ta valg når de blir ungdom og etter hvert til å bli voksne. Men religiøse plagg av forskjellige karakterer, heldekkende, halvdekkende, som frembringer religiøs identitet, det mener jeg barn skal få slippe.
0: Det på vei inn i klasserommet som måtte innom tilsynet for høy moral. For Nei, men det er jo
1: akkurat det som er grunnen til at dette med lovforbud ikke er en veldig klok sak. Og jeg hører som sagt kloke rektorer her i Oslo skolen sier at dette er ikke et problem i det daglige. De klarer å håndtere det. Men jeg synes det er også viktig at vi politikere kan se si at barn skal få være barn i Norge og skal slike på å bli påført den type identitet som det er.
0: Vi skal la hijaben ligge. For i tillegg til asylsituasjonen så snakket du om arbeid, om ledighet og om klima på halvårsoppsummeringer i dag, og dette henger jo sammen, som du også
2: påpekte. I
0: veldig stor grad, ja. Hva vil med støttepartier for å vri om på næringslivet, skape flere grønne arbeidsplasser nå når vi ser at mange mister jobben?
1: De tingene henger sammen, og det krever et litt langt svar. Jeg skal forsøke å det kort. For det første mener jeg at vi nå i Stortinget må sitte sammen og si hva Paris betyr for oss. Det betyr at industrien vår må slippe ut mindre, det blir dyrere og færre kvoter. Så ska vi gjøre en stor jobb i alle de områden som ikke har vært omfattet av det, av det regelverket. Landbruk, trafik, veitrafikk, samferdsel, bygg, avfall og så videre. Og da trenger vi kraftigere virkemidler, mener vi. Vi må arbeide for en utslippsfri transportsektor, veien til det, virkemidler for det. Vi må ha en null lav utslippsvisjon for all industri, løsninger som vi skal arbeide mot det. Vi må ha null og lavutslipp til sjøss. Vi må ha mer klimaforskning. Og vi må fortsatt ha et sterkt internasjonalt engasjement. Vi er engasjert på de områdene genom flere år. Vi har klimafolik som trekker opp i rammene. Men vi kommer til å trenge sterkere virkemidler for det. Og særlig når vi nu nå er forpliktet sammen med Europa å kutte 40 prosent på 15 år. Det er en stor jobb.
0: Da høres det ut, Venstreleder Trine Sjegrande, som om det er ganske stor enighet. Vi snakker mye om det grønne skiftet, men det er nærmest ikke lett å skjønne hva det går ut på bestand
3: Kanskje det at vi faktisk klarer å konkretisere hva det er vi vil gjøre. Og de to store skillene akkurat nå handler jo om vilje til å se at vi må gjøre noe med hele oljebransjen vår. Det er i ferd med å se gjennom oljeprisen. Men vi kan ikke lenger satse på å ha de store investeringene i Norge i en bransje som vi vet kommer til å bli avsluttet og kanskje fortere enn vi tror i dag. Men
0: hvorfor kan ikke det bare være opp til de nå, da? hvis de taper penger på det? Hvis de ser det, så kommer de ikke til å investere uansett. Jeg bare fått se det veldig enkelt. I, når
3: man borger en prøvebrønn i Nordrishavet i dag, så koster det en milliard. Den milliarden betales over vårt felles pensjonsfond. Det betyr at vi bruker penger på å investere i leteboring i næring som vi vet kommer mot å måtte om noen år. Derfor så er det feil å ikke si at vi ikke ska bo i Skanten, at vi ikke ska bo i Lofoten og Vesterålen, alle de viktige områdene som skal satse for andre produksjon. Det andre vi må gjøre er at vi må ha et grønt skifte i skattepolitikken. Det betyr at vi må nok gi noen skatteletter folk flest og ta inn det i miljøavgiftig. Og det som, som forunder meg mest i hele budsjettdebatten på Stortinget, det var hvilket engasjement, og med hvilken passion Arbeiderpartiet kastet sig inn på å være imot grønne avgifter, og nei, imot nei, nei, det grønne skiftet.
0: Ok, vil du vil la oljepolitikken ligge litt grann, så kan du få på det med grønne avgifter
3: Jo, men, først, men dette det. er
1: denne flyavgiften som Sine Sjægranda har hekt satt. elavgiften ja. var det vel altså. Elavgiften også. også. Jo, jo, men altså, dere gjør strøm fra norsk vannkraft som er ren dyrere, og dere regulerer ikke prisene på bensin og diesel. Den blir da relativt sett billigere. Det er et merkelig valg. Men sånn blir det når du skal gjøre opp med Fremskrittspartiet som har den holdningen de har. Hadde du søkt samarbeid mot vår vei, så tror du kunne fått til større løft. Når det gjelder eh, oljenæringen, så er det jo feil at vi betaler for den forskningen. Norge har et ganske interessant grep de får trekke fra utgiftene for leting. 78 også, Ja, og så betaler de opp mot 90 prosent i skatt for det de så finner. Det har vært en veldig god avtale for Norge.
0: Men bortsett fra hvis det viser seg at de investeringene ikke blir lønnsomme, da, at vi jo,
1: betaler... Det er, det, det... Starten,
3: og er det vi som har betalt
1: utgiftene,
0: og de kommer ikke til ha lønnsomhet
3: jo, i sine skal,
1: investeringer. Jo, men jeg skal love deg det, Trine Scheigrande. Jeg ledelse i går. De gjør løpende vurderinger hvor det er mulig å investere, hvilke utfordringer og muligheter Paris gir. Akkurat nå synes jeg etter dette budsjettet at en veldig trist side i Norge er at vi fratar statkraft som investerer i fornybar kraftvind, muligheten til å investere i utlandet, muligheten til å sette på havvind. Et selskap som Statoil har også muligheter der. Men de kommer til å de vurderingene, og de gjør det opp mot at Europa kommer til å etterspørre nye energikilder, men på den veien kommer de til å trenge gass. Og derfor er det ikke klokt av Norge hvis, for klimaforlig. Hvis vi ikke
0: tenker på gass nå, men, men vi låser jo opp ganske mye ressurser og også personell og så videre ved å legge opp til da, gjennom denne finansieringsmåten, eller fradragsmåten. Jo, hvis du går
1: i oljebransjen i dag, så vil du se at problemet er hva du låser opp personell, problemet er at folk mister jobbene. Og vi er inne i en omstilling hvor de dyktige menneskene skal kunne både fortsette å betjene den sektoren og gå til nye sektor Det er Norges store mulighet. Men vi må ha en forutsigbarhet i våre rammevilkår, det hører så tydelig ut, som betyr at selskapene må gjøre sine vurderinger. De sitter og vurderer lønnsomhet, og det må bli slik at det er dyrt å forurense, og at det ikke er lønnsomt med store utslipp. Jo, men vi har en CO2-avgift siden 90-tallet som er høyere enn noen har drømt om at vi kan få en pris på CO2. Hadde verden hatt en prisen, så hadde den sett ganske annerledes ut, og jeg tror rett og slett ikke att Norge som produserer gass med lave utslipp gir et bidrag til Europa. Vi har kutte ned på det gjennom ensidige politiske beslutninger.
3: Dette er en gammeldags tankegang, tror at på at gass skal liksom bringe oss gjennom dette skiftet. Det er så gammeldags. Etter tror jeg egentlig ikke at nasjonale politikere har løftet det lenger det som... Du, Garstøri, blant annet
0: dine samarbeidspartnere ja, gjør det ganske ofte her i dette studioet. Ja, studio.
3: men de tvinges nok til å gjøre endringer på dette gjennom de store endringene som vi har fått, til, både med å se 40% målet som Arbeiderpartiet har måttet slepes etter. det. har satt her i studio sammen med Garstøre noen timer før vi gikk ut med det, og da var han ikke villig til å se et 40% på noe man skulle strekke seg med. Men bare for å si det, det som er problemet her, det er at man overlater fullstendig over til næringslivet og foretar det grønne skiftet innenfor oljebransjen. Jeg mener jo det å lure oljenæringen og se at dette må dere bare gjøre finansielle ordninger på. Vi skal ikke bry oss om herre. Dere skal bare få boere i Lofoten og och ska skal bare få boere i polarområdene. Da lurer det norsk oljebransje til å i områder som ikke kommer til å være lønnsomme fremover. Skal du ikke de
0: klarer å selv på vad som vil være lønnsomt? Ja, for å si det
3: sånn, de har fått någon trøkker i trynet, norsk oljebransje, Det siste, de siste to årene eller det siste året, som betyr att ikke alle vurderingene är basert på att man klarer och se för sig vad som ska ske framöver och jag menar att politiske ledare må lede. och så till avvispolitiken. Vi, vi har fått fram en grön skattekommission. Det som funker bäst på miljö det att göra de miljövänliga valda billigare och de icke miljövänliga valda dyrare det har vi gjort bland annat för drivstoff öre på eladdition
0: och ja och grundt att man gör det för mig manar det egentligen ja det manar
3: ju oss att passa ett ett arbete i nye höjder på och latterligör framstegspartiet triner... för att de faktiskt är med på det de gröna skiftet
1: alltså sidan är Men... väldigt uppåt arbetarpartiet och det 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 syns jag är så kan du gå in och Men... se på det vi, altså, vi bevilger vesentlig mer penger til miljøteknologifond som gjør at industrien kan satse rent. Vesentlig mer til at du kan bygge ut kollektivtrafikk i de store byene. Vesentlig mer til Nei, forskning. Og vi kan... setter mål for utslipsfri eh, strategier i industrien som vi følger opp med midler. Det er penger som måneder. Jeg har respekt for at du klarer å dra denne regjeringen i en klimavennlig retning, for den kommer jo med veldig, veldig lite. Men, men, men sitt ikke her og skap illusionen om at er Arbeiderpartiet som holder på det. Du sitter i en regjering som Eish. ønsker å gjøre bensinen billigere og strømmen dyrere, det er et dårlig valg.
3: Nå må det slutte å lyge. Vi fikk gjennom et gjennomslag på å få til en miljøavgift på fly, det er faktisk et ganske viktig grep, for den er en stor utslipp. Dere gikk imot det at vi faktisk fikk kutta i pendlerfradragene. Så gjør vi vi tagbillettene billigere, og så kutter vi på det som handler om de sponsing av fossile utslipp. Det å gjøre noe på elavgiften, vet du hva det betyr? Jo, det betyr at det blir mer lønnsomt å gjennomføre energiøkonomisering. Det er et bra skup for norsk næringsliv, faktisk. Ja. Og det dere faktisk gjør, er med å også slakte Grønne Skattekommisjonen når den kommer frem, se at den går alt for langt nær faktisk for kort hvis vi skal nå de målene vi må gjøre innenfor klima- og miljøområdet. Og det er sånn at det hjelper ikke Det hjelper ikke å gjennomføre støttetiltak til næringslivet alene hvis du ikke skaper et marked for de produktene. Det er det vi gjør når vi gjør alle andre drivstoff enn bensin og diesel billigere. Det fører til at man nå bygger... Kan jeg få
1: si ett ord nå? Du gjør Norges største aktør på fornybar. Det er ikke juge nemlig, det er å si at du har tatt fra den muligheten å legge en strategi ved at du tar du penger i utbytte som de kunne brukt å investere. Det var vel de lett å forslag? Om, Nei, men du
4: er med på men, det i det forligget. Men for å si det sånn, Statskraft
3: hadde jo sagt at de ikke skulle satse på dette anbegget mennes, som de skulle satse kan, på. Kan, kan jeg få
4: snakke ja, ferdig? Du, du, du rett,
1: når du først tar ansvar for det kompromisset du inngår, så må du ta ansvar for hele, hele siden ja, av det. Og jeg, jeg mener det er feil strategi at ikke dette selskapet nå må se si at det må gi opp havvind, som er en veldig viktig del av det Norge kan bidra med, blant annet fordi vi har utviklet teknologi og kompetanse i vår olje- og gassnæring. Statoil skal også kunne bli et selskap som kan rendyrke den kompetansen de har på store havdyp, ute i hardt vær nya låga installationer som kan eh dra nye nya eh, förnybara De
3: investeringarna här, som är lönsamma, kom komme sånn sånn de kommer ju till att komma på. Och det nu var sån ett stat, nu är sån ett stat. statskraft faktiskt att nej, det är de investeringarna för detta kutte kom. Men men bara för att sagt det, du träng faktiskt och skapa marke for för att det lönsamt. Så när vi tar bort för exempel avgiften på biodiesel som där införs, så blir det lönsamt att producera biodiesel. När vi tar bort avgiften i för att det bio og legge avgifter på den fossile gassen, ja, så blir faktisk de anleggene lønnsomme. Sånn skaper du markedet, sånn skaper du bedrifter, og sånn skaper du arbeidsplasser. Det ble, okay. det ble,
1: det ble i vår periode, Tine Sjegrande, eh, satt genom gang gjennom en stor produksjon av fornybar kraft. Det ble skapt hundre tusenvis av nye mange av dem i en renere norsk industri nå, synes jeg egentlig vi kan se etter Paris nå må vi sette oss ned i Stortinget og si hva krever oss? vi skal kutte 40 prosent til 30 det står et samlet Storting bak et samlet Storting. Da må et samlet Storting se på hva krever det av oss? Hvor må vi bruke ressursene? Og da må vi igjen, tilbake med tema, ikke bruke ressursene på de skattekuttene som du er for, som ikke gir oss mulighet til Da får du
0: faktisk ha noen idéer og
3: problemer med Arbeiderpartiet at de har ingen idéer om hvordan vi skal nå de målene De har bare Jeg har lystet mange
1: men i det øyeblikket du jeg kjenner oh, okay. at jeg vet for deg i mister du din politiske argumentasjon, og det skjønner jeg er
0: okay, vi får ta det på nyår, en ny variant, og takk skal dere ha begge to, Trine Sjægren Jonas Karstøre.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvor skal de to hovedveiene mellom Østland og Vestlande gå? En av dem ble klar i dag. E134 er regjeringens valg. Riksvei 7 over Hardangevidda og Riksvei 52 over Hemsedal blir begge vurdert videre som den andre hovedveien. Ketil Solvik Olsen, du er samferdstilsminister. Typper du egentlig hadde litt lyst til å med den forrige runden her? Jeg ja, fyrer det, ja. Og rogalenningen i dag, frydes vi litt ekstra over det valgen dere falt ned på?
6: Det er mange på både så vestland og Sør-Vestland som frydes over dette, og og det er der all grunn til. Det å sørge for at vi får bedre forbindelser mellom Østland og Vestland er viktig. Det er 134 en av de veiene som alle har pekt på, og er veldig få om noen har protestert på. Men så er det viktigt viktig å få en, en bedre vei mellom Oslo og Bergen. Oslo, altså en blinger nord på Østland og Vestlandet. Og der har vi pekt på at det er litt for mange uavklarte både fordel og ulempe på Riksvei 20 og Riksvei 52, som gjør at vi tar en extra runde på akkurat hvilken av de mellom Voss og Gol er det vi skal velge
0: fordi som du sier så er det veldig mange som er fornøyde med EU-134, så den store spenningsmomenten nå er jo, som du nevner den andre traséen. Jenny Følling, du er fylkesordfører i Sogne og Fjordane, og du er fra Senterpartiet og med oss fra Førde, og dere er altså skuffet i dag, men ikke over E-134,
7: men over det som ikke kom. Ja, vi har ju haft stora förväntningar till att få traséval på östvästsambandet och vi syns att det är ett gott val att E134 kommer, men vi är både förundrade och skuffade över att den ikke tar avgär på den nordvästliga trasén. Och vi har ju peikat på Hemsedal som den viktigaste trasén för oss. Eh, statens vägvesen har lagt i grundlig utredning och vi trodde att den var kommit så langt nå att alle kort skulle vara på bordet. vi ser ju då att Trafikken bruker Hemsedal, det er der det er mest trafikk, det er der det går mest gods, den är kortest, der det mindre stigning, og, og den er og, og blir min, mest vintersikker, så den vil være helt avgjørende for oss. Og også anbefalt en statens veivesen, Solvik Olsen, hvorfor kan dere ikke
0: bare ta det valget først som sist?
6: Den var eh, den andre veistrekningen som var anbefalt av statens vei. Ja. Ja. Hvis du har et eh, godsperspektiv eh, altså ut fra lastebilnæring, så var det jo også veldig tydelig på at Riksvei 52 eh, er den beste. Eh, så kan en ta andre perspektiv in på dette som går på reiseliv, turisme eh, og en del andre sånne ting som gjør at Riksvei 7 har god argument for seg. Vi har gjort en grundig utredning på Riksvei 7. Der vi har vi fått en egen såkalt konseptvalgsutredning. Det har vi ikke fått på 5, Riksvei 52. Det har me bare fått en mer govkorn og utredning. Det sier også Veivesen at det de har gjort her er ikke det som kan egnes til en såkalt konseptvalgsutredning. Så det blir litt sånn teknisk, men greier om jeg sagt at de to veiene er der både så mange fordeler med, men også såpass klare ulemper med at vi må ta den ekstra runden. Og det forsinker ikke eh med en öst-väst utbedring för det är det ting som till slut ska vetas i nationell Så det är inte någon hast. Ja, altså, jo så jag Martin med avklarar ju lyckligare blir jag för då kan jag bruka tid mig på näste ting, men det är inte så sånn at nå blir det försinkar något arbete som ellers ville där sparat med att sätta i och göra. då tänker jag att vi ska vi måste bygga som man kan vara stolt av. Eh, mange generationer fram i tid som også er så gode at eh, transportnæringen automatisk velger dig. De. Og det var litt av ulempe for noen å gjerne å si E16. men trodde det var hovedveien mellom Øst og Vest. Og det er ikke at ja, det er den veien som er mest vintersikker. Men med normale kjøreforhold så er det ikke den som transportbransjen velger, for den er nesten en time lengre enn alternativene.
0: Mm. Du skal få slippe til, Følgen, men vi skal bare få inn en med fylkesmann <går> her, holdt jeg på å si. Er du er fra Ven men du er også fra Sogne og du like skuffet som følging her?
8: Jeg hadde nok i alle fall forventet at når jeg nå skulle legge frem eh, en løsning i dag, at den kom med begge traserevaler og ikke bare det sørlige. Jeg vil jo gratulere regjeringen om å legge frem det sørlige. Det er en klok beslutning. Men det er klart nå vil det jo være en vedvarende usikkerhet eh, lenger nord om hva som blir det for den tidige hovedsambandet. Eh, fra mitt ståsted så mener jeg det å velge Hemsedal og Riksvei 52 er det fornuftige som veivesene selv vil, og som också nasjonale høringsinstanser peker på, alltid fra ja. NO til lastebil, leigerforbundet og så Men, videre. Men
0: hvorfor det så farlig å vente litt da?
8: Den usikkerheten som nå vill vedvare, mener jeg er, er uheldig. Um, og vi vet at slike utfordringer um, og konflikter mellom trasévalg er veldig krevende for mange, og det skaper mye følelser, og jeg bruker mye tid og energi og resurser på det. Og i hvert fall slik jeg utredningen utredningene og anbefalingene for vesenet, så bør konklusjonen være klar. Og det handlar om at den ska få med seg hele Vestlandet, og ikke bare dele av det.
0: Føling, du antyder vel at en av grunnen til at dette ikke kommer nå er at Solvik Olsen kan oppleve politisk press?
7: Jag ägundrar mig varför en har utsett det här och och dämono ligger nog en politisk dragkamp i detta här sånt som jag vorderade fördi att eh, Hemsedal sammen med 134 så danna dei lösning för hela västlande för Rogaland för Hordaland för Sogn och Fjordane och dela Møre og Romsdal då har du fått med dig hela västlande i tillägg så tänker jag att mm. en må faktisk prioritere behov for godstransport for den värdeskapande västlandsregion framom hyttefolket eh på eh på i ja så att jag tyckte det är många tunga klara näringsargument som peikar i riktning av Hemsedal och då lurer jag på vilka argument så nog eh, og jeg, jeg, skal, jeg er åpen for at den trenger mer utgreying, ja. Men det er väldigt klare argument som peker mot Hemsedal, både for nedslagsområdet, men også det, det viktige det er for gods og den verdiskapende Vestlandsregionen. Ja,
6: det, og det er der absolutt det er mange argument for 52, men så er det også mange argument for X. 7. Men jeg synes det er så vidt er, er avklarende for meg at både Venstre og Senterpartiet nå toner flagg og sier at av de tre alternativene mot Nord- Riksvei 20, Riksvei 52 er 16, så samler både Venstre og Senterpartiet seg om Riksvei 52. Det, det er for så vidt en grei avklaring. Et av argumentene som, som i hvert fall jeg vektlegger, det er at ja, tungtransporten har pekt på 52. Men hvis du ser på Veivesen sin grove utredning, så anslår deg at hvis du velger... Riksvei 7 som hovedtraser, så vil den få en, en, en veitrafikk på rundt nesten 7000 biler i døgnet, mens Hemsedal vil ha drøyt 4000 biler i døgnet. Så er det en større vekst hvis du legger den på 52 enn på, på Riksvei 7, men totalt så er det liggevald Riksvei 7 som fremstår som mest attraktiv. Så må du se dette opp mot kostnader, så må du se dette opp mot hvor det med vi vil tungtrafikken skal gå. Og jeg vil bare, bare få understreke det som er poenget med dette er ikke å velge at to veien skal bygge og to veien skal stenge alle fire av här vill ha en viktig rolle lokalt, regionalt, men som ska man ha to som ska ha en sterke rolle nasjonalt, sånn att når vi bruker store penger på å kutte reisetid, så må man kanalisere deg inn på dessa to veiene vi velger, og ikke hele veien spred i tynt, sånn att du ikke får noen som blir bedre enn de andre.
0: Nå sa Soli Goldsen at Senterpartiet vänster har tonet flagg i Rotvaten. Jeg vet ikke om det er geografien eller om det er partiet som styrer det du sier her. Nei,
8: det er vel ingen parti nasjonalt som i og for seg har tonet flagg. Det er noen ulike meninger i mange partier tid men uh, som representant for Nordvestland og for Sognefjordene så mener jeg at dette er hvor, det riktige.
0: Hvor, uh, hvor subjektivt og hvor objektivt ser du på dette da?
8: Nei, jeg ser på det slik at uh, det er viktig at den har et samband som er et stykke sør, men det at det er et samband som också er lenger nord, slik at hele Vestland har trygge samband i øst der det också også ulike værsoner, eh, tror jeg gir en større sikkerhet, og det er også den løsningen som veivisene peker på. Men når det sagt, så mener jeg jo at den på Riksvei 7, altså over Hardange videre, det er klart den bør gjøre utbedringer der, det er mye vildere enn problematikk og så videre, så det skal man definitivt se på. Men som hovedsamband, så mener jeg i alle fall at Hemsedal er det riktige valget. Men det er litt rart å få kritikk
6: fra opposisjonspartiet om
8: at regjeringen
6: ikke står samlende om ikke får kritikk for å samle opposisjonspartiet engang. Ja, men dette er beslutning som regjering Partiet Venstre er skuffet over at regjeringen ikke har en klar beslutning, men de sier selv att de ikke snakker på vegne av sitt parti for det er et lykke synspunkt så sier det litt om
8: kompleksiteten i dette Det er noen beslutninger som ligger i regjeringen men etter kort så kommer vi jo til nasjonaltransportplan og det er klart at hvis samfunnsministeren vil ta med Stortinget på rådet, så mener jeg det er positivt Og det legger vi opp til og det er vel
7: ikke helt ukjent følging at det er det litt sånn hjemstede som, som teller? Ja, men jeg har lyst til å være veldig tydelig på at Sogne og Fjordane Fylkeskommune, kommunen så uttaler seg, de går for Hemsedal. Det er godt for løsningene som statens veivesen har peket på. Og hvis jeg tar helt feil, så har også Senterpartiets stortingsgruppe landet på, på Hemsedal. så sånn at det tror det er et godt samsvar. Så da kan vi få til et godt samarbeid hvis det er veldig det.
0: Vi går litt tomme for tid her, Sven og Grotvatn, men du fick i hvert fall komme og snakke for økt biltrafikk. Det er ikke så ofte
8: vi... Jeg tror vi skal satse på budsjettformer der vi både har trygge veier, og der vi satser på jernbaner, der har vi heldigvis et godt samarbeid med regjeringen med rekordrygge budget. Men jeg vil jo si at dårlige veier er jo ikke god miljøpolitikk. I hvert
0: det, det
6: som er veldig viktig er de bilene som kommer til å trafikere lessen in i de neste generasjonene, det er utslippfrie biler. Så vi kan ikke sluta å bygge infrastruktur bare fordi du i dag har et miljøproblem for biltrafikk. Det er vi enig om.
0: Ok, takk skal dere ha alle tre. Ketil Solvik Olsen, Jenny Følling og Sveinung Rottvatten. Thank you. Mens forfattere som Knut Hamsun, Sigrid Unnsett og Henrik Ibsen tidligere var obligatorisk lesing for skoleelever, stiller dagens læreplaner i norsk ingen krav til hvilke bøker eller forfattere elevene skal lese. Det har ført til at den klassiske litteraturen snart på vei ut av skolen, og nå bør de inn på læreplanen igjen. Det tar i hvert fall du til ord for i klassekampen, Tom Jambach. Du er lærer og hovedtillitsvalgt for utdanningsforbudet i Buskerud. Men hva slags bøker tror du har erstattet? den klassiske litteraturen
2: i skolen? Ja, det er hanskelig å si, og det har jeg ikke noe tal på, det vet jeg egentlig ingenting om, men, men som jeg sier, sier at det, det jeg kan anta, er at, at det lettere litteratur kan komme inn, for eksempel ja, Krim.
0: Mm. Og hvorfor er det så viktig å ikke lese Jon Esbø, men å lese Ibsen og Hamsun og Kjelland og Lit?
2: eh fordi det er forskjell på god og dårlig litteratur og mange forveksler dette her med dannelses som om om sånn drøvtygging av gamle slagere, men det er jo ikke det jeg snakker om, det er, jeg snakker om den det är att där det så kom positiv identifikation så altså känner sig igen i något og kunskap om hvor vi kommer fra kulturellt Og dessa påfattarna de fyra store, då så blir ofte sån symboler på det
0: men så jag Hamsun istället för Kjelland vad det väl Ja det är helt rätt. Hamsun
2: är en jätte jätte han så det er helt i värden men, men disse, disse har byggt upp mycket av vår kultur og på vi vår tenking og de verdiene som vi har ført til videre. Altså da, da, noen vi si da kanskje at Hamsun er kontroversiell akkurat når det gjelder det, men likevel da. Det er viktig å ta med dette her videre. Og da mener jeg ikke, selvfølgelig ikke bare de gamle, men også de nye norske forfatterne.
0: Kristoffer Hansen, du er leder i elevorganisasjonen. Er det mer Olav Dun og Kora Sand, eller hvem det skal være, som må inn på læreplanen vi trenger?
9: Hvis vi ser på hva med er i norsk skole, og en av de største utfordringene med en tredjedel som dropper ut, så er det nok neppe det at mer Dun på vad det som gör att dessa elever är fullt förvirrade. det vi snackar om här, det är ju eller det Janmark enkelt uttryck för, det är ju en ökt akademisering av vidaregående upplärning. Den ökade akademisering av yrkesfag. När vi tränger gå i motsatt riktning, när vi tränger gå i riktning av mer praktisk när upplärning på yrkesfag, så vill han ha eh programfasta här nu att vi ska lära om om Ipsen, i istället för att stomma hammaren. Och du där menar det är fel, det här är fel fel rekkeföljd ta det. Det vi kunne snakke om, det var jo grunnskolen. Hadde vi om grunnskolen, så hadde det en annan debatt. Altså grunnopplæringen. Og jeg lærte jo på ungdomsskolen om Henrik Ibsen, og jeg lærte om uh, pang det smalt, og bukken som falt i bakken, og hele den greia der. Men det er grunnskolen. nu er vi på videregående. Og her må vi snakke om en helt annen, en helt annen begrep enn den dannelsesretorikken som du fører. For den hører jeg grunnskolen til.
0: Du er for sent. Du er allerede ferdig dannet når du er 16 år.
9: Du er nok ikke ferdig dannet, men det som blir tatt ordet her, det det så om deg at alle burde ha det i bokhylla. Og hvis det var sånn at alle skulle ha i bokhylla, ja, da må vi jo ha det i 10. klasse eller før. Fordi at alle går 10. klasse. Alle norske ungdom går ikke videregående. Det er frivillig å gå videregående. Det
2: er ikke noe subjektiv mening jeg har, at Ibsen er en viktig forfatter. Han er den som blir mest spilt på teater over hele verden, etter Shakespeare. Uh, og det er jo sånn at, at jeg vil jo gjerne presentere Ibsen for uh, eleverne fordi jeg mener er viktig og fordi det, det jeg vet at det er viktig for norsk kultur og det er en viktig forfattere de vil møte senere i, i livet og så er det det med, med yrkesfag jeg jo, eller har undervist på yrkesfag og jeg mener jo at de 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 tränger också möta den typen litteratur på yrkesvåg. Jag har vuxit upp i ett hem där är en snickare och en hjälplekare och jag var så svarade Ibsen och Björson ju i bokhyllan och det är klart att hvis, hvis vi ska se si att det dannelsen eller litteraturskapsen ska vara för en del av folket och så ska de andra ikke veta om det. Da er det är län vanskligt att veta hvis vi
9: möter någon på på
2: på jobben så ser att detta var det som
9: var bögen.
0: Ja, ja det fällis referenser och fällis kultur. Du får man ju
9: något år på grundskolan men du ska förlova till att välja Hamsun eller Ibsen till din yrkesvåg leva eksempelov. Det må være helt greit. Men det betyr jo ikke ska vi skal en annen norsk lærer i å ha nespø ta det som eksempel, hvis man ønsker det. Dette handler ikke om å forby noe. Det handler om att det skal være en lærer til det profesjonelle skjønn. Altså, dette må være første gang ever at utdanningsforbundet går inn ut og ønsker mer politisk detaljstyring av klasserommet.
0: Jeg vet ikke om du snakker helt på vegne av hele utdanningsforbundet. Nei, det Nei.
9: jeg snakker på vegne av meg selv. Og, ja. og, men og, men og det, er det litt det har, mistillit
0: men... til kollegene dine da? Nei, ne,
2: absolutt ikke. Selvfølgelig ikke. Det, det er jo interessant at nå går jo en stor gruppe med lærere ut og blir pensjonister nå som har hovedfag i norsk for eksempel. Så vi mister ganske mye kompetanse der sånn. Og den er det viktig å ta på. Og mitt poeng er at vi, vi må ta vare på alt det som har gjort at det at vi har funnet oljen vi har satt den opp, og vi har fordelt den på en måte, det har vi gjort av, mye på grunn de verdiene vi har hatt i Norge, særlig en fordelingsmodell, kanskje. Ja, men, men, og dette må vi ta vare på videre, og ikke si at nei, når, når du fort begynner på videregående skole, så er det snakk om bare å holde inn ham. Du kan jo
0: ha en litt større annen forståelse av det når du er 17 år enn når du er 10 år, og dermed skjønne hva som var, hvordan samfunnet var, hvordan det har endret seg, hva som og er likt, hvordan skal, vi har kommet til å komme. Så
9: kommer man gå litt tur i historien på, på universitetet, det er ikke det som er po men utdanningsbeordrere og elevorganisasjon, vi har begge skrevet høringsvar til kunnskapsdepartementet nå, og sagt at vi er enige i én en ting, og det at det stoff trengs i skolen. Det, at det er for ja, mye her. Det er
0: for mye. Du vil ta det ut er enten det er fotosyntesen eller hva det er. Nei, altså, du poenget, ha. poenget er
9: at den breplitiskaheten om at læreplanen er overfylt. Det er så mange mål at vi rekker ikke å gå godt av de punktene vi faktisk som faktisk er viktig og elevene henne opp må ikke få dyggde kunnskap som da, da må spørsmålet være i god fredagsånd her på NRK, ikke kaska inn, men kaska ut.
2: Ja, og jeg må bare, altså i skolen, det handler om, ikke bare om 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 hamring. Det står i, i formålsparagrafen, så det skal åpne døren mot verden. Jeg tror du skal si noen jamring nå. Jeg skal åpne døren dør mot, si i... dør mot hver verden, og fremtiden gi eleven og lærlingen historisk og kulturell insikt og forankring. Det det vi skal gjøre i skolen. Men det er jo spørsmålet, og hvis det dette skal ut, inn, hva,
0: da, ja, hva skal ut? Det som ut, ut
2: mm. det er jo denne målstyringen, for læreplanen nå er ett målstyringsverktøy och inte en inte en plan om vad vilka värderingar och kunskaper vi ska föra vidare för eleverna. Och det är det som ska vi så är det ju målstyrningen. Ja, men
9: det er utopisk, utopiskt tror jeg, vi skal komme alle de så kommer ju en alla de kompetensmallarna. Så vis du ska ha något in, då måste du fortælle mig vad sen ska ut och det kan inte bara vara sån där överrunda begrepp.
0: Kan ha sån privat IPSN kurs på kvällen kanske det eller
2: Nej, jag tror att alla måste alla måste genom delen av av skolan de slutar. Sidik att vi har ett felles referensram i Norge. Och det är viktigt så ikke ingen upplever utenforskap, och att vi alla är en del av det. Vi kan
0: ju komma med lite sån citater som vi har varit inom här. Det altså, jeg har väl alltså det har
2: sitaten, hørt ja. består ju bara av citat vi har hört.
0: <laughs> Tack ska ni ha vägjt Tom Tommyanback och Christoffer Hansen. Om to O en halv team mötte den internationale stättegru för Syria i New York för att diskuterre vidare vhurdan de ska finna en llössning på Syriakonflikten. Det är en oppfölling av møte i Wien i november som munnet ut i en timeplan som lägger upp till ett overgangstyr i Syrien in sex måder. B Blan landet som deltar är USA, Russland, EUe och den Arabiska liga. USA-Korrespondente Gruholm var är hhop om att ska komme ut av dette mötte.
5: Ja, denne støttegruppen har for så vidt allerede møttes i New York. Det er i FN som møtes om to og en halv time. Mm. Det er håpet at man skal ender opp med en resolusjon, en bindende resolusjon i Sikkerhetsrådet i dag, som gir støtte til åpenvile og dette veikartet for fred, som det var enighet om i Wien for en del uker det er jo et veikart som er støttet av så ulike land som USA og Russland, Saudi-Arabia og Iran. Så här er alle de viktigste regionale støttespillerne med. Men det er, har kommet signaler både fra USAs FN-representant og fra den amerikanske dag om at det er vanske och bli enig om en resolution och något det som man ska vara om det är eh hur man ska den syriska oppositionen och vem eh, i den syriska oppositionen som icke får vara med i fredsprocessen. Är det militär strategi eller är det politiska diplomatiska lösningar som som diskuteras? Ja, dette er politiske løsninger. Først og fremst, det er, er utenriksministerne som møtes nå, og, og da er det politik som er på bordet, men det er klart her ligger jo den militære situasjonen veldig klart under som en, som en premiss til det, det politiske nivået.
0: Og så blev USA og Russland allerede på tirsdag enige om flere punkter videre da utenriksminister
5: Kerry møtte president Putin. Hva var det, hva var det de sa? Ja, det som folk her har bitt som merkte er selvfølgelig at, som at Kerry sa at målet for USA er ikke en regimeendring. Selv om man mener at det beste for Syria er at president Assad går av, så, så på en måte han dette at det er ingen for USA i utgangspunktet at Assad går av. Og det er jo en måte å i møte komme Russland på og komme videre i denne prosessen, men her støter jo utenriksmissarbeidene Kerry på opposisjonens interesser, altså den moderate syriske opposisjonen, og lederen for den gruppen som skal angivelig forhandle fra i januar med regime, han sa i dag at det kommer ikke på tale å, å gå inn i forhandlinger hvis ikke det er klart at uh, Syrias president går av. Så här uh, møter uh, USA motstand fra folk som er egentlig deres avgjerte inne i landet. Kjetil
0: Selvik, du er forsker ved Christian Mikkelsen institutt. Hvordan avgjør det internasjonalt samfunnet, hvem de vil satse på å samarbeide med og hvem de ikke vil, vil samarbeide med?
4: Ja, det er jo forhandlinger, det är jo det man skal kjøpeslå om, men det är også intressant å se hvordan man her har en internasjonal process rundt i forberedelse for en fredsforhandling i Syrien og, og en nasjonallogikk, så man har en, en logik, där man skal, stridspunktene här som Gro Holm var på er, for det første da Bashar al-Assads fremtid. Skal han kunne stille til valg igen i fremtidige valg i Syrien. Men så är det hvilke grupper ska kunne forhandle med regime hvis vi nå går inn i forhandlinger. och ikke minst, hvilke grupper skal avskrives som terrorister? Og er de terrorister så er de fritt vilt, da kan man gå etter de, og alle skal enes om at de må utta. Og der, det siste punktet här är kanske det mest utfordrende, det att man har en man har starter da som Iran och Russland, og selvfølgelig Syrien, som vil strekke den grensen for hvem som er terrorister veldig langt, eh, og, og mener att vi, eh, bare visse grupper er, er rettferdige, kan tas med i forhandlinger, mens andre vill se si at her må mange med skal man kunne få en bærekraftig forhandlet løsning. Og man kan risikere at det som skal til for få en internasjonal samling av eh, gjør att man må skrelle av så mange grupper under titel terrorister, at man sitter igen med en nasjonal som kanske ikke vil være sterk nok til å bære en forhandlet løsning på bakken. Slik at jeg, jeg er ikke overbevist om at det den mest fruktbare tilnærmingen for å få till faktisk fred i Syrien, er å gå ut og skrive avlister og si, «du terrorist, du er ikke terrorist» fordi at i det øyeblikket du ser at du er terrorist, hvis det er en gruppe som har en oppslutning i, i Syria, så vil du nødvendigvis gjøre det til, til um, motstander av en forhandlet løsning i Syria.
0: Mm. Jan Eglan, generalsekretær i flyktinghjelpen, du leder også FNs arbeidsgruppe for beskyttelse av sivile i Syrien Hva mener du er det viktigste med disse møtene i dag, med tanke på innbyggerne i Syria?
10: Altså, det nye i situasjonen er jo at vi går mot 2016 med et reelt håp om å få, om å få forhandlinger. Det var blå blåsvart for ett år siden når vi gikk inn i dette år og vi så alle hvordan det gikk. Det vi forbereder er mulige forhandlinger i Genepe i slutten av januar og der er altså FN-sjefsmegler Staffen Emistora og så er det fyra av oss som skal tilrettelegge forhandlinger på fire ulike områder og nå er det premisse fra denne vingruppa med Kerry og Lavover spissen at man skal begynne med å diskutere både en nasjonal våpenhvile og knytte til det politiske samtaler om Syrias framtid. Det er meget ambisjøst. En, en, en mindre ambisjøst sak vil jo i og for seg være å bare diskutere våpen hviler for å gjøre ting som ville da være under, under midtområdet.
0: Selvik, Vi kan du da virke som Gro inne på at, at Putin har fått noe gjennomslag for at Assad-regime ikke nødvendigvis trenger å, å skiftes ut. Hvordan forholder Assad seg til alt det som skjer?
4: Nei, Assad har jo, for, han, for samtalen med, med Iran og Russland han har noen slags forståelse av, at, av det som skjer, og de vil kreve at, at man gir visse koncessioner. Vi ser jo at både Assad-regimen og opposisjonen i Syrien enser at her er det noe på gang, det et internasjonalt momentum på for å få til en forhandlet løsning for å få en ende på konflikten og man prøver å tilpasse seg så regimen vil jo vise at de er villige til å gå inn i en, i en dialog mm. eh, og opposisjonen har gjort det den kan de siste ukene for å vise at den er mer Enhetlig og samlet en, en det man kanskje har mistenkt for å være, og, og særlig var Saudi-Arabia i bresjen der for, for å samle opposisjonsgrupper og også bygge bro mellom den politiske oppositionen og den vepnete oppositionen og kom fram med et, en felles plattform for å vise at det finns en forhandlingsparta på den andre siden.
0: Ja, Negland, det kom en FN-rapport FN som slår fast att det er rekordmange flyktninger nå. Det kan overstige 60 millioner mennesker. Hvordan er utviklingen? Dette er jo fra, hovedsakelig fra Syrien, men det var jo fra første halvår, halvdelen av, av året. Hvordan ser situasjonen ut nå for flyktninger fra Syrien?
10: Altså det er grunnen til at vi nå har klart over 60 millioner flyktninger og internflyktninger i verden. Både 20 millioner som har krysset en landegrense og 40 millioner plus som er innenfor en landegrense. Det er ikke, ikke minst på grunn av Syrien. Det er først og fremst Syria. så Sånn 11-12 millioner av disse er fra et land, Syria. Bare i de siste månedene så har det kommet hundrevis av tusen til Flyktinghjelpen er inne i Syrien Vi har sett hvor den, det på grunn blant annet av bombingen og offensivene fra myndighetssiden har flere hundre tusen nå, eh, nye blitt kastet på flukt. Og det er tilknyttet disse mulige forhandlingene også vi snakker om. Det er ofte slik dessverre at kampen intensiveres før partene tror det blir forhandlinger for at de skal stå sterkere ved forhandlingsbordet. Men hvem er det da som må betale for det. Jo, det er jo ikke mennene med våpen, det er de sivile som må flykte.
0: Og de brukes i et politisk spill da?
10: Ja, og de, de offres rett og slett for å få mer territorium, enten på myndighetene sider, eller på de ulike grupperne, som også styrker sig i forhold til hverandre. Altså, det er mange paraply, paraplyer av oppositionsgrupper inne i, inn i Syrien. Det er alt i alt flere hundre ulike, små, bevepnede grupper som slåss for territorium.
0: Vi må takke dere denne omgang. Gro, om du følger med på møten. Takk skal du ha. Takk til deg, Kjetil Selvik fra Kristian Mikkelsens Institutt, og til Jan Egland fra Flyktinghjelpen.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Og mens møtene pågår i New York, holder EU nettopp på å avslutte et møte om hvordan unionen skal håndtere flyktingene som kommer fra Syria og andre steder. EUs toppmøte konkluderer med å styrke kontrollen med Schengens yttergrenser, men å finne løsninger på den generelle flyktingesituasjonen i Europa har vist seg å være veldig vanskelig. Jan-Erik Grinheim, du er leder i Europa-bevegelsen, og du mener at arbeidet som har pågått på dette toppmøtet har vært skuffende, for lite og for sent. Hva er godt kalt?
11: Det som har galt det er det vanlige at den har sagt at alle SSL nærmest og alle medlemsstatene er mer opptatt av seg og sitt. Og ikke den overskriden og overstatlige løsningen som vi avhenger av.
0: Så EU svikter rett og slett her?
11: Ja, og det, si, det forstår vi fordi at du har ganske forskjellige roller. Da. Noen land har vi imot veldig mange, Italien og Hellas for eksempel. Noen er transitland, og noen er land som alle vil til. Mm. Så det er klart det er ikke lett heller da, og politikerne er tross alt avhengig av i sin jeg er men men ja, det får lite EU og får lite kraft til.
0: Steinar Bjørnvihansen, du er doktorgrads stipendiat ved Senter for Europa rett ved Universitetet i Oslo. Hva ser du på som det mest sentrale som ble diskutert på dette toppmøtet?
12: Ja, altså det er jo som grinner meg inn på det er jo to elementer, det første ene er hva man skal gjøre med de som har kommet, og det andre er jo Schengens yttergrense. og som som man har inn på så så er det jo sånn at det ble vedtatt for noen måneder siden at man skulle omfordele 160 000 flyktinger som allerede er i Hellas og Italia. Og det ble diskutert på møte, men man klarte ikke å få til noe konkret de sier at de skal fortsette å med det, men av de 160 000 man ble enige om omfordelet, så er det bare noen 100 som ikke er omfordelt. Så, så det det da i stedet ble snakket mer om, og hvor det er mer konkrete ting som skjer, det er grensebeskyttelse, altså beskyttelse på en måte av yttergrensa.
0: Da, da kom det også et forslag om en overnasjonal grensevakt. Hva ligger det, og hvor realistisk er det?
12: Ja, det er nemlig slik at her i så har man noe som heter Frontex. Det är EUs yttergrenseagency. De har da, rådgir medlemsstaten om hvordan de bygger opp grensekontrollen och de kan också bistå med att förmedla på mode tollare det och andre såna gränsvakt personal från en medlemsstat till en annan. Men det som är nytt nå är att det kommer ett kommit ett om att etablera det som ska kallas en europeisk kust- och gränsvakt som är mer övernasjonal. Då man då ska kunna ha en slags beredskapsstyrka av som är en lista över personer som från de olika medlemsländerna som kan sättas in på väldigt kort varsel, bara någon dager i ett medlemsland hvor det er press på grensen, altså hvor, det er ikke, hvor ikke medlemslandet selv klarer å gjennomføre registrering av nyankomne flyktninger, for eksempel. Og, og, mm. og det er jo ganske unikt at det også er inne i forslaget her at det skal være mulig for å sette inn disse kystvakt- og grensevaktstyrkene uten samtykke fra den aktuelle medlemsstaten i, i verste fall da. Mm.
0: Grinheim, hva synes du om et sånt forslag?
11: Jeg synes ikke det... Altså, tror nok det er viktig å ha et felles forslag. Jeg har jo sagt vi burde ha et FBI i, i Europa. Så, så det er klart... Det, men det å skulle da gjøre dette overhodet i verste, verste tilfelle, overhodet eller mot kanskje medlemsstatens egen interesse, det tror jeg er en veldig dårlig idé.
4: Mm
0: -hmm. men, men hva, hva er det som svikter da du sa det, det blir mer hvert enkelt land mer EU, men vad hva kan de gjøre Hvor, hva, for, for å bli enige?
11: Jeg tror nok vi må styrke, som lederen for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker sa da han holdt State of the Union-talen i september i år, at vi må ha mer Europa vi må ha mer hjerte i Europa, vi må vise hva Europas verdier er, og det tror jeg er helt riktig, jeg tror vi må, må, må prøve å få overtalt politikerne til å, å tenke annerledes, og, og kanskje også i denne situasjonen. Jeg tenker at Europa alltid har vært en flyktningeprodusent. Nå kan vi kanskje være en i større grad mottak av et innvandringsland, ikke bare et utvandringsland.
0: Og så har det da veldig ulike interesser i de forskjellige landene som vi hørte, Bjørnsen. Og midt oppi dette står også Storbritannia med en helt annen agenda, sier du.
11: Ja,
12: hvis jeg først bare kan skyte inn klart på det, det Grinheim-Peggparet, Grinheim så er det klart... Det er, det, er et, det er jo et helt klart behov for en eller annen felles løsning, og, og det som er paradoks er at man er jo interesset av å beskytte yttergrensene, det er liksom det eneste man klarer å være enig om å ha fokus på. Du ser jo at noen av de østlige landene har også sagt ja, at vi må først få på plass dette grenseforslaget, så kan vi begynne å snakke om omfordeling. Og det er jo en ganske sånn spesiell situation at man, på måte, man kun opptatt av å beskytte sig klarer ikke å snakke på overordnet nivå om de som faktiskt är här och trenger beskyddelse. Eh, så när det gäller detta med Storbritannien, det är ju ganska intressant för dette möte här i det europeiska råd, som är där samlingen av alla statsöverhuvudarna som har varit de sista par dagarna. Där var ju David Camerons stora projekt att få att få, få opp som en viktig punkt, Storbritanniens förhållande till EU som de önskar och förhandla. Og går det jo en process i kulissene, men detta är jo viktig for Cameron også å få tatt opp på disse toppmøtene hvor alle EU-sledere er. Mm. Fordi de reformene han ber om, de vil kreve forendring av EU-traktatene. Og det är jo en otrolig vanskelig timing for Cameron som har en eh, folkeavstemning om EU-medlemskap kommende, och han prøver å få til reforandling, men så er det krise på krise som måtte ta tog av sporet. Så han står mm. da foran disse toppmøtene og blir intervjuet, och han ja, da ska jeg virkelig få fokus på på Storbritannias problem är ju men det är inga av de andre medlemslanden som har Energi igen på slutet av mötet att snacka om detta så det är ganska motsont att lägga märket till där uppe i detta här att Camlen har en väldigt utilpass situation.
0: Grine, men det er flere forskere, blant annet ved Senter for Europa-forskning, som sier at dette kan ende med katastrofe, altså krise for EU. Frykter du det?
11: Ja, altså når Erik Rondvare Eriksen som refererte og skriver i går at det kan det, så, så er det hver dag lytter. Da Ja, da lytter jeg. Fordi han er jo normalt en rodig syndikar og tror på dette prosjektet som et et godt samarbeid mellom nasjonalstater som trenger hverandre. Så det er klart det cirkelystet, det gjør det ikke.
0: Mm. Vi får i hvert fall si takk til deres to Jan Erik Grinhem fra Europa bevegelsen og Stian Øbby Johansen fra Fredrikstad, du er doktorgrads stipendiat ved juridiske fakultet og se hvordan dette utvikler seg videre. Nå blir det distrikt og musikk her i Dagsnyttatten. I går ble det klart at finalen av Urørt, en musikkkonkurranse for uetablerte artister på NRK P3, flyttes fra Trondheim til Oslo. Siden 2008 er musikkfinalen blitt sendt fra studentsamfunnet i Trondheim, og at dette arrangementet nå flyttes til Oslo er et slag i tryne, skriver du i en kronikk på NRK Ytring. Karn-Sofie Sørensen, du daglig leder for BRAK, som er et kompetansesenter for musikk i Hordaland og Sognefjordane. Hvorfor et slag
13: i tryne? det er et slag i tryne for oss som driver med å bygge en musikkbransje i hele landet. Så enten det er Trondheim eller Bergen eller Stavanger eller Kristiansand eller andre byer, så handler det om den signaleffekten man nå ser ved at både Spellmann, eh Bylam som i opprinnelsen skulle være en festival utenfor Oslo som har blitt der fast, og nå og NRK P3 Urørt, som flytte Urørt-finalen till Oslo, så, det, så ser vi at der er stadig flere viktige nasjonale møteplasser for musikkbransjen som havner i hovedstaden, og det er synd for oss som prøver å bygge opp en bransje i resten av landet.
0: Ja, så selv om du holder til på,
13: i Bergen og på Vestlandet, så, det, så mener du at dette går ut over alle? Ja, det, er, det går ut over alle, fordi den muligheten man, ha, man hade nå til å bygge opp for nya urört eh, finalen i Trondheim der redaksjonen ligger der man har Norges nest største bransjefestival Trondheim Calling. det argumenter for å ikke bygge opp under det arrangementet og flytte nok en stor musikk eh, til Oslo, den ser jeg ikke verdien. Musikksjef Peter Mats Bork bygger hvorfor flytte
0: dette til Oslo?
14: Det er rett og slett med bakgrunn i at Urhørt-finalen har holdt på i Trondheim i en årekke, år og vi føler at vi har, om ikke brukt opp Trondheim, så har vi makset det vi kan der, og eh, tror at vi vil kunne gjøre Urhørt-finalen enda viktigere for ny norsk musikk ved å flytte den til Oslo. Hvorfor det? Det handler om at det vil være enklere å få eh, presse og eh, aktører som kan ta disse bandene som står på scenen et steg videre. Og det handler om eh, publikumsinteresse.
0: Så for å få mer interesse og få fulgt opp bedre, Sørensen, så er det bra for artistene da, å legge det til Oslo
13: ja, men samtidigt så måste man tänka vad som är bäst på kort sikt med et bra show och vad som är bra på längre sikt med att faktiskt bygga opp en bransch och vara med på å bidra till och förnya ur ett som, som koncept i en annan del av landet. Sånt de ringvirkningarna det har for en bransch for lokale arrangörer. det är de som bygger opp de stjärnorna som kan stå på en internationell festival på biler om et par år og få internasjonal oppmerksomhet så det er liksom dette her er det kortsiktig eller langsiktig?
14: Ja, nei, altså, urørtfinalen har jo vært på fryktelig mange steder. Eh, vi hade et samarbeid med bylærem hos innledningsvis, så var rundt om i hele Norge, så urørtfinalen og P3 som sånn skal være i bevegelse og flytte sig. og nå er det da eh, urørtfinalen i Oslo som har vært ingen eh, signalteknisk. Eh, jeg kan forstå at eh, krefter rundt om i eh, Norge eh, tänker at dette er en eh, ytterligere, på mode av distriktet som en bärare av ny norsk musik men det är det inte alltså hvis man ser på seertallena till Urrørtfinalen på TV så har de vært det varit dalande har varit en fallande interesse så vi tänker att att prova att göra något nytt med Urrørtfinalen är både sunt för Urrørtfinalen De som
0: det på de som ser på det och inte är där på se, eller föran scenen de hur ska det hjälpa dem att de flyttra till Oslo kan jag eller göra nummer show eller som sådant
14: Alltså de 600 publikhumarna som som är där vill ju då miste muligheten till att se eh, bra band på en scene og være på en ett show, men eh, med Petra så har vi eh, en rekka andre eventer eh, og eh, show ute i landet for øvrig i året, så det at vi mister eh, et type event og show, tror jeg ikke eh, er nevneverdig skummelt. Nei, men
0: må Nei. dere legge det til Oslo for å gjøre noe med publikumsinteressen? Nei, det er et, et helt
14: betimelig spørsmål å stille, og vi var i dialog med Trondheim Calling, som eh, nevnt här. og vurderte det seriøst. Nå var det eh, sånn at valget falt på bylarm, det handler litt om eh, tid på året, eh så handlar det om var slags krefter det kan sätta i sving.
13: Vad tror du det handlar om då, Sörensen? Nej, för det första så handlar det inte om event och show att de kör runt omkring i landet. Det här handlar om en möteplats och en arena för musikbranschen.
14: Men det är ju viktigt att tänka på musiken, alltså tänkt på musikerna. Det verkar som om eh, väldigt många som spelar i band eh, eller håller på med musik är väldigt eh, menar detta här är väldigt riktig och bra. Så där på mode med musiken och musikerna vi önskar att lyfta upp och fram och og nå også da ut av landets grenser, og det er veldig, veldig bra.
0: Men du mener at NRK har et spesielt ansvar som almen
13: kringkaster Sørensen for å også tenke på distriktene? Ja, absolutt. Jeg mener det handler både om kulturpolitikk og distriktspolitikk, og ha sterke regionale miljø. Mm.
14: Og, og det er helt og, og riktig. Og det
13: at urørt final nå skal være en arena for internasjonal lansering av artister, det Synes, det argumentet synes jeg virker litt, litt tynt. Kan dere, Men, dere lage deres egen festival og konkurranse i Bergen da? Jo, vi må, vi må jo nesten det snart for å, for å ha en møteplass der man samler den bransjen.
0: Det er jo nok at ingen i Oslo allerede borpukker om ikke dere skal flytte denne konkurransen også hit.
14: Ja, det er masse tilbud i, i Oslo, og det masse tilbud uh, ute i landet for øvrig. Så det var kjempebra. Folk går opp konserter og nyter kultur i hele Norge. Det er veldig bra. Vi valgte å flytte et av P3s beste eventer, P3-aksjonen, nettopp Trondheim for noen år siden, fordi vi så at det var ett type event som passer bedre utenfor Oslo. Da får man en større uttelling. Så dette er jo ting som er i bevegelse, og det handler ikke om at man skal på en måte flytte norsk musikk och sentrere det til Oslo det ville jo blitt en forferdelig fattig musikkscene altså hvis vi ser på de artistene som er aktuelle for urørtefinalen nå til neste år så er de fra hele Norge, och det er eh, viktig og veldig bra å registrere
13: ja, jeg, jeg tenker det att eh, du sier dere ha maksa Trondheim og den, det signaler man da sender om at med en gang man har lyst til å gjøre noe litt større, da man til Oslo. Um,
14: nei, altså, det er jo ikke riktig. Jeg nevnte jo akkurat P3-aksjonen som et eksempel på ja, men, det motsatte. Ja, men, det, men det, har det, er, det er et
13: annet type event. Det er en musikkbransjefestival eller arrangement der man kan... Nei, men samtidig, vi miljø. ser
14: at urørtfinalen i Trondheim ikke tiltrekker sig noe bransje, så må vi gjøre et eller annet.
13: Ok, da får 10 ti sekunder på här her, Karin Sofie Sørensen. Uh, jeg syns at urørt Hvorfor er veldig viktig. <laughs> det er en kjempesterk fransje i Trondheim, den kunne dere vært med å bygge opp. Og jeg hadde finalen, håpt at urørt, som er så viktig, at dere hadde vært mer innovative, og tänkt litt annerledes enn å lene dere på ryggen til byla.
0: Og hvis vi har lyttere som ikke har skjønt helt hva vi har snakket om, så får de spørre barnebarna sine. Vi får ti tusen takk til dere for at dere var med i Dagsentaten, som er over for i dag. Ida Thune, Øretsland, Erik Sandbråten og jeg, Sigrid Solund, mennesker. En riktig god førerølshelg.